1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 19 de novembro de 2021. Hoje sim, Silvia Freita!
2: Testou! Testou!
1: sexto, sexta-feira, a semana tá terminando, e a gente conhece a alegria, conhece, esse o que não tem fim, o pessoal deve dizer, mas, meu Deus, de onde vem tanta alegria? É de Jesus de Nazaré, e nós vamos entrar dentro da sua casa agora, dá licença, abre a porta para nós, a senha, vamos bater, a, vamos bater na sua porta, você, você pergunta, café com evangelho mundial, se a gente falar, é a senha, você abre, e Jesus entra e nós estamos atrás dele. Quando você olha Jesus, você pensa que é só ele, né? Aí quando você abre a porta, aparece aquela tropa inteira. Então estamos aqui com você nessa manhã, com os nossos rádio ouvintes, o pessoal aí da Rádio Espírita Esperança, da Rádio Espírita Portal da Luz, o porteiro, o motorista de caminhão, o Uber, onde você estiver nos ouvindo. Fica sintonizado conosco, que vibração do bem vai acontecer. E pra gente, e continuando aí nas apresentações das redes, além da Rádio Espírita Esperança e da Rádio Espírita Portal da Luz, nós temos também a transmissão através do passe online. O passe online vai ao ar nove, meio-dia e três horas da tarde, horário do Brasil, todos os dias. Além disso, transmite o Café com o Evangelho Mundial. Além do passe online, nós temos também... Canal Espiritismo, sim, esse é no Facebook, entra lá, siga, tem mais de 5 mil seguidores. Então, página Espiritismo, além da página Espiritismo, a TV7, aí já é YouTube, né? A TV7 que transmite o café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro, onde se localiza nesse momento a nossa cereja do bolo de hoje, a Rede Amigo Espírita do nosso querido José Aparecido, o canal. Café com o Evangelho Mundial no YouTube, inscreva-se. Mas se você quiser, você tem aí também o nosso site. Está tudo no site. Estamos em todas as redes sociais. Jesus está em todo local, em toda parte, literalmente. E dando sequência a esse trabalho do Café com o Evangelho Mundial, a assim, gente tem que avisar, a apresentar a TV Ideac. É o Ideac que é o responsável por todo esse movimento espírita online com 23 federativas, a Federação Espírita Brasileira, a Mansão do Caminho e tantos outros. Esse povo trabalha demais. Bom dia aí, o pessoal do IDEAC. E vamos apresentar agora a nossa equipe aqui da janela. Mas tem um, um, um coordenador geral, não está aqui, vamos começar por ele. Você não vê, mas ele está sim, está sim. A Silva está Vendo, o Mogas também. Então, para apresentar o nosso coordenador geral nós vamos convidar o nosso representante do Café do Evangelho na Oceania. Ele que, nesse momento, está reencarnado em Brisbane, na Austrália. Para ele, agora, são 21 horas e 4 minutos. Ele já está no Sabá, já passou das 18. É o nosso querido Paulo Araújo. Portanto, boa noite, meu amigo Paulo Araújo.
3: Bom dia, Luísio. Bom dia a todos esses nossos amigos aí da telinha, né? E boa tarde, boa noite, bom dia a nossa família, né? Que é tão grande, né? Que se espalha por todos os lugares, né? E isso, graças a Deus, né? E como a Luísa disse, nós vamos achar você onde você estiver, né? Porque o Café com Evangelho, ele tá se espalhando e vai lhe encontrando onde você estiver. Então, que coisa boa, né? Então, você vê que o evangelho, a boa nova, ela vai encontrar você onde você estiver. Então, vamos aqui, nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso mestre Jesus, e pedir a ele que nos dê força e coragem para que possamos continuar fazendo esse trabalho de divulgação do evangelho, da boa nova, para que possamos fazer isso com muito cuidado. É verdade, a nossa vontade de fazer é tão grande e que precisamos fazer isso com calma, com paciência, porque as oportunidades surgirão para todos nós. Então, Mestre Jesus, que a tua paz, que o teu amor envolva cada um de nós nessa nossa reflexão do dia de hoje e que a nossa amiga e irmã Juliana ela possa ser a porta-voz da mensagem no dia de hoje e que ela possa tocar os nossos corações com a boa nova trazida pelos benfeitores espirituais. E que a tua paz, mestre, continue com cada um de nós. E vamos que vamos, amigos. Vamos ao trabalho, né? Porque o trabalhador da última hora precisa trabalhar.
1: É verdade, Paulo. Nós, nós enrolamos bastante lá atrás, agora temos que trabalhar. Enquanto o Paulo fazia a oração, olha só, você, você que é internauta, você é trabalhador do Café com o Evangelho Mundial. Então, você vai aí se compartilhar. Só de eu falar, você é trabalhador, Paulo? Subiu 10 pessoas na audiência. É sério. Estava em 65, agora está em 75. Até o final, triplicaremos esse número. Então, você vai compartilhar. Mas olha só, se você tiver um, um projeto... Manda pra gente. Por exemplo, você, você trabalha num hospital e o pessoal do hospital permite que você coloque o um radinho baixinho para escutar o café com o Evangelho Mundial, os pacientes, né? Ou você trabalha num lar de idoso e você quer passar o café com o Evangelho. Você pode colocar, por exemplo, o podcast, que é só som para o pessoal. Ou então você, você trabalha num presídio. Leva o Evangelho de Jesus para onde você puder. Você é parceiro, você é trabalhador da equipe também. Por isso que a gente coloca as mensagens aqui no rodapé, porque cada um de vocês, dessas 75 pessoas que estão tá aqui fora, os rádio ouvintes, são mais de 5 mil, é trabalhador do café. Tá bom? E dando sequência às apresentações, né? continuamos com os amigos dos bastidores e aí é o septeto, é o Vitor Hugo, a Angélica Fonseca, a Angélica Tiengo, a Célia Bandeira de Melo, a Sandra Rinaldi, o Gabriel Vilverti e o Pablo Medina. Esse povo leva o café para o Instagram, para o Spotify, para o YouTube, para o Facebook. É uma turma da pesada. Eles realmente trabalham pesado no evangelho. E Então, agora que o pessoal dos bastidores estão apresentados, eu sou a Luísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo a Cidade de Saúde. E aqui, ao meu lado, eu tenho o meu amigo Francisco Mogas, ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele, nesse momento, está reencarnado na cidade de Santarém. Não, não é no Brasil, Santarém em Portugal. Uma cidade tradicional de Portugal. Portanto, bom dia, Chico Mogas.
4: Ora, bom dia, caros irmãos e irmãs em qualquer parte do planeta que estiverem a ouvir, uh, o Aloysio disse uma coisa muito interessante, que é realmente uh, a pessoa poder ouvir o Café com o Evangelho. E uh, ao ouvir uh, é uma emissão, é uma transmissão de uma vibração positiva. E essa vibração positiva é uma vibração no bem. Olha que vamos hoje falar no bem também, não é? Uh, se é positiva com certeza que faz bem à vossa saúde e à nossa saúde. Portanto, que o Café com o Evangelho continue a ser transmitido e que esta vibração possa chegar a todos nós, melhorando as nossas moléculas, as nossas células, as nossas proteínas, de forma que possamos ter saúde e vender saúde. Um abraço a todos e até já. Um bem-aja.
1: Bem-aja, Francisco Bogas. E... Do lado do Francisco Mogas, nós temos o companheiro que é, que representa o café. Ah, agora tem que ser você, Francisco, que representa o café com o Evangelho Mundial na parte dos livros da Bíblia, da Talmude, da Torá, enfim, o homem entende tudo de, de Bíblia Sagrada, é o nosso querido Hélio Tinoco. A gente tem esse privilégio, né, Paulo? O companheiro está no islamismo, vem para o Espiritismo, está no protestantismo, vem para o Espiritismo a gente pega o povo aí o melhor aí, né? O supra-sumbo. É, Tinoco, bom dia, querido amigo.
5: Bom dia, meu amigo Aloysio, bom dia a todos os companheiros que estão aí dividindo a janelinha com a gente. O Aloysio me faz lembrar de Cazuza, né? Aquela canção Exagerado. já ouvi falar, né? Exagerada, né? Mas meus irmãos, que bom, que bom que a gente está aqui hoje reunido mais uma vez, que a Juliana tá com a gente vai trazer para a gente a reflexão do Emmanuel, e com certeza vai ser uma manhã de muita paz. A nossa torcida e nossas preces é que a gente possa estar com os ouvidos e o coração aberto para ouvir o evangelho, essa boa nova que o filósofo Paulo Araújo está dizendo com tanta propriedade, né? para que ele penetre o nosso coração e que ele nos ajude a mudar e a melhorar sempre no caminho do bem. Então que seja uma manhã de muita paz para todos nós.
1: Tá vendo, Paulo? Quando eu me refiro a ele, eu sou exagerado. Quando ele se refere a você, ele não é exagerado,
3: tá vendo? O, o, o Hélio, na verdade, a Luísa, ele consegue ver o fruto dentro da semente, né? Então, é questão de visão.
1: Isso. Já falei isso para ele, Paulo, mas ele não entende. Já falei isso para ele. de anjos, ela diz o seguinte: eu "Acho lindo aquilo". Ela diz assim: "Quando você olha para uma pessoa, você vê a casca, você não vê a essência. Toda pessoa é muito mais do que você vê. Ela é a essência do bem. Rapaz, eu acho isso tão lindo. E é verdade, né? Então, a gente precisa olhar com olhos de ver, com olhos amorosos. E falando em olhos amorosos, nós temos uma pessoa aqui que ela nasceu, Juliana, no meio do carinho. Então, a pessoa nasce, imagina, a pessoa que nasce no meio do carinho, tem que ter um sorriso imenso. Ela nasceu na cidade de Ubá. eu hoje não vou fazer propaganda da cidade, não, todo dia eu falo que lá tem a Mangubá, que é deliciosa, tem o Rei do Torresmo, tem o abacatinho, que é da folha do abacate, eu não vou fazer propaganda hoje não, é a nossa querida Silvia Freitas. Bom dia, Silvia Freitas!
2: Bom dia, com muita alegria, sextou, aqui em Seropédica está caindo uma chuvinha que a natureza agradece a gente também, né? Que essa chuva seja uma chuva de bênçãos para os nossos corações, com a mensagem de hoje. Você que nos escuta aí pela rádio, pela internet, é uma alegria a gente ter a sua companhia para tomar esse café de luz juntinhos, né? Então vamos que vamos, com diz o Paulo, viu? Em Paulo, depois eu vou te mandar uma figurinha, vamos que vamos.
1: <risos> Evangelho de luz com Jesus, irmã, inclusive. E a nossa cereja do bolo hoje, pessoal? É a nossa querida Juliana Bender. A Juliana é essa, é essa figura trabalhadora que tem uma, uma reflexão muito gostosa para a gente ouvir para falar de Jesus. Bom dia, Juliana!
6: Bom dia, meus amigos. Um prazer estar aqui com vocês, ao lado de tanta gente sorridente, às 8 da manhã. Tamo junto, todo mundo só ó, um sorrisinho. E estamos aqui assim também nessa mesma vibração de alegria.
1: Então, querido, essa energia gostosa da Bahia. Juliana, aqui na divisa do Espírito Santo, o norte do Espírito Santo, é, faz divisa com o sul da Bahia, Mucuri, aquelas as praias gostosas ali, aí tem uma, uma placa na divisa. Quando você acaba de atravessar a divisa, tem uma placa sorria, você está na Bahia, eu acho sensacional, sorria, você está na Bahia, imagina, quando ele está entrando no Estado, esse, esse outdoor, quando o Chico Mogas uhum. vier aqui, eu vou levá-lo para ele conhecer essa divisa, sorria, você está na Bahia. Então, companheiro, sorria, porque nós estamos no café com o Evangelho Mundial, e sem mais delongas, nós vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas, que faça a leitura de hoje.
2: Vamos lá, nossa querida Juliana falará para a gente da lição 42 do livro Caminho, Verdade e Vida. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo está em Romanos 2.10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa que se dedica, do ambiente de trabalho que ele é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala o crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus e Deus é o pai de todos os homens. E é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes, de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. Ameaça. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não, atentar, não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas, se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus.
1: É por isso, Eric, que eu te honro. Você merece a paz e a honra de Deus. É por isso, Paulo, que eu honro você, querido amigo. Você merece a paz e a honra de Deus. É por isso que a Silvia, essa amiga amada de 30 anos, merece a paz e a honra de Deus. E o Chico Mogas esse fiel, dedicado, trabalhador de Jesus, merece a paz e a honra de Deus. A paz e a honra de Deus... Para você, querida Juliana. São 8 horas e 18 minutos. Você tem até 8h38, ou antes, caso você nos convoque. Que o Mestre Jesus te envolva, querida. Você está em casa.
6: O que vem de outro, outros conhecimentos, de outras experiências, e é exatamente isso que que Paulo vai resumir, que Emmanuel vai traduzir, né, é o quanto que o bem está em todos os lugares. A, a gente até vem para a doutrina espírita, vem de outras vertentes religiosas, para aprender novos conceitos, mas o bem está em todos os lugares. Em resumo, o que esse texto de Emmanuel vai nos falar isso, que a gente deve glorificar o bem aonde ele estiver, é o que Paulo vai nos convidar a refletir. E por que na carta aos romanos? Justamente, quando Paulo começou o seu trabalho, ele se transformou no apóstolo dos gentios. E o que é apóstolo dos gentios? Na verdade, é falar para aqueles que não eram só os hebreus ou só os judeus. E ele se dedicou, fez todo este trabalho de se dedicar a levar o evangelho do Cristo para todas as pessoas. Onde houvesse dor, onde houvesse sofrimento, onde tivesse uma pessoa, um ser humano, precisando de ouvir, ali ele levaria aquela palavra. É, eu faço estudo do livro Paulo e Estevam e estou bem nessa parte do, em que Saulo é convidado, vai lá na Casa do Caminho para poder verificar o que é aquelas reuniões, e lá ele se encontra com Estevão. E Estevão traz a palavra do que Jesus falou de que veio para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. E nós compreendemos que Saulo, naquele momento, estava sendo convidado com uma ovelha perdida a voltar. E, no entanto, com o seu a sua conversão, com o seu trabalho, ele vai, então, trabalhar não para as ovelhas perdidas, mas para todas as ovelhas que eventualmente estão fora, que nunca tiveram nenhum conhecimento sobre o Cristo, sobre Deus, sobre Deus único. Então, a gente percebe que essa glória ao bem que ele nos convida, né? Honra e paz a qualquer que obra o bem, é exatamente isso. Honrar Todo aquele que obra no bem. E nós temos tantas figuras maravilhosas. Nós temos Gandhi, na Índia, que não era cristão, mas que honrava eh, Jesus, que honrava o Sermão da Montanha, como dizendo que se tudo no mundo se perdesse, se a Bíblia inteira se perdesse e ficasse o Sermão da Montanha, tudo estaria tranquilo, porque nós teríamos o direcionamento correto o direcionamento exato para a elevação espiritual. Nós temos é, Madre Teresa de Calcutá, uma madre que era de outra católica. Nós temos Irmã Dulce católica. Nós temos vários irmãos protestantes com vários trabalhos aí edificantes do bem. É, é o importante é a gente ampliar. Inclusive vários palestrantes ateus, agnósticos mas que fazem um trabalho de divulgação de felicidade, que são midiaticamente aí super famosos, todo mundo vê na telinha, mas que fazem um trabalho do bem também, divulgam dentro da sua concepção uh, sem Deus, mas que eles divulgam o bem, divulgam a felicidade, divulgam a ética, a moral. Dentro da filosofia, a gente tem todo esse trabalho da ética, da, da moral que se bem vivida também a, a, a vida na terra seria bem mais tranquila é, então a gente pode ampliar os nossos horizontes dentro da doutrina espírita a gente tem um monte de exemplos Chico Xavier, Divaldo Franco Luísa Silva o pessoal do IDEAC todos os trabalhadores, as formiguinhas dentro de cada casa espírita as formiguinhas os trabalhadores mas Cada um fazendo a sua parte, em cada lugar a gente vai ter o bem trabalhando, porque na verdade, na verdade, o trabalho vem de quem? Vem de Deus. Somos apenas instrumento desse trabalho. Essa concepção, essa compreensão de que somos instrumentos, todos nós somos instrumentos, de que todos juntos fazemos a terra evoluir através das nossas ações mas lembrando sempre da matriz original, que é o pai e que é Jesus, o nosso governador, aí fica tudo mais fácil. A gente aprende a conviver, a gente aprende a respeitar aquele que está ao nosso lado, o nosso vizinho, a gente aprende a respeitar o nosso colega de trabalho, a gente aprende a honrar o nosso chefe, a gente aprende a honrar o nosso pai, a nossa mãe, eh, nossos avós. Ai, mas eu honro! Será? Será que quando a gente começa a reclamar, quando a gente sempre dá uma, uma, uma reclamadinha, quer ver uma frase interessante? Eu vou fazer diferente. Com meus filhos vai ser tudo diferente. E a gente fica meio que voltado para... com a certa mágoa do passado, com mágoas do que a gente viveu. Então, quando a gente propõe da glória ao bem... É ver que, seja lá o que você é hoje, você teve um passado. Alguém te orientou, alguém que fez papel de pai, alguém que fez papel de mãe, alguém que fez papel de tutor, que te levou professores, que te trouxe até onde você está hoje. Mentores, mestres, você teve um caminho. Então, tudo isso são expressões do bem. E tudo isso deve ser glorificado, que Deus vai, nos, vai colocando no nosso caminho aquilo que a gente precisa para caminhar para o caminho da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Esse livro é maravilhoso, o Caminho, Verdade e Vida, eu acho o título, né, justamente porque é como Jesus se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é a gente trilhar esse caminho para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, Desculpa a garganta Ainda estou tô, tô num processo de recuperação Então a gente Ampliando Esta visão A gente vai tendo essa noção da Universalidade O que é universalidade? É compreender Ou melhor, sentir, porque compreender A gente até compreende, não Eu aprendi que somos todos irmãos Não, eu sei que somos todos irmãos Mas na hora do vamos ver Na hora do dia a dia se fecha a gente no trânsito, a gente esquece que é irmão e faz gestos que não são bem de irmão, de irmão para irmão, em Cristo. Né? E a gente fala palavras não muito boas, não necessariamente é, devotadas ao bem. Então, a gente é preciso a gente pegar a ideia, transformar em sentimento, para que, então, a gente possa expressar com palavras, o que está no coração. Né? Isso que Cristo nos ensinou, a boca fala, o que está cheio o coração. Então, é até fica como um alerta. Se a gente acha que está muito bem, obrigada, repare, preste atenção, bota foco nas palavras que saem da sua boca, e aí você vai ver o quanto que ainda tem de sentimentos, ou qual é a qualidade dos sentimentos que está no seu coração. Então, se a gente se pega pensando assim, ah, eu queria que todo mundo fosse espírita, eu até queria mesmo, mas será que eu sou realmente aquela espírita que consegue pegar todo o Evangelho segundo o Espiritismo e praticar todos os itens do capítulo 1 ao capítulo 28? Todos os itens? Não, né? senão seríamos perfeitos. Mas se nós pegarmos aquela ideia do homem de bem, se nós pegarmos a ideia do livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem, pegarmos aquela ideia, cola assim, ó, na parede, na parede do seu quarto, coloca lá os itens. E aí vamos lá, dia após dia, fazer um, um tiquezinho. Não, hoje eu exercitei este item: Benevolência, hoje eu pratiquei este item: Indulgência, hoje eu pratiquei este item: Paciência me observei, eu percebi que eu me enervei, mas aí eu voltei ao meu normal, eu respirei, eu conectei com Jesus e disse, ô oh, senhor, como é que você agiria nesse momento? Claro que a gente não vai agir exatamente igual a Jesus, mas ele disse que nós podíamos ser perfeitos, ou melhor, que nós devêssemos ser perfeitos como Deus é perfeito e que nós Traçando este objetivo, ou melhor, definindo como objetivo, definindo como meta, aí a gente trilha. Mas se a gente acha que está perfeito, a gente fecha, né? Fica só com a travinha do olho e olhando o cisco no olho do irmão e fica com a nossa trave aqui que não nos enxergamos. Então, o convite para esta, este autoconhecimento, esta autoreflexão diária, mais do que diária, minuto a minuto, sempre em, em resumo que esse estudo do, do Emmanuel vai nos convidar é isso é respeitar o próximo é entender que o outro tem as suas dificuldades, tem as suas deficiências, tem a sua história cada um tem uma história cada um passou por problemas por dificuldades, provas e expiações e deu o que é hoje a pessoa é muito enervada, a pessoa é muito, é, é muito irada Porque o vizinho é problemático Porque o trânsito da cidade é muito louco E nós? Nós transitamos por onde? E que tipo de ser nós somos quando estamos nesse, nesse ambiente? Né? O convite é justamente para que nós sejamos luz no meio da escuridão Acendendo um fósforozinho que seja Um pequeno fósforo nós já conseguimos iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Então, a gente buscar tirar um pouco esses rótulos, né porque ele é X, ele é Y. Eu gosto muito da disciplina positiva, como mãe, eu tenho me debruçado sobre esses estudos de disciplina positiva, e agora, sobre o estudo da mente humana, Freud, né? É, sou aluna do Aloísio. A gente pega e, e vai descobrindo o quanto que o que sai da nossa boca de negatividade é tanto, é tanta, 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 que a gente só cria esse ambiente de negatividade. Então, volta a dizer a importância de nós melhorarmos a nossa comunicação. Profetizar, como dizem os nossos amigos mais, mais evangélicos, né? Mais, é... Os judeus também, os hebreus, trazem essa ideia do profetizar. O que é profetizar? É falar do futuro. Fala do futuro do seu filho, do seu marido. Não importa como ele é hoje. Você olha assim... Amor da minha vida, homem de bem que Deus me deu para trilhar esse caminho junto comigo. Filho amado, filho de Deus, presente de Deus, anjo na minha vida. Por que, que a gente fala só quando é criança e esquece quando vai crescendo de continuar falando desse jeito? A gente esquece. E muitas vezes eu estou nesse exercício. A gente se pega, sabe que tem que falar, mas na hora da rusga, na hora do problema, sai aquela coisa. Seu desastrado, seu bagunceiro. Não é isso. Jesus não falava isso com a gente. Jesus não vê, como disse o nosso amigo, a visão é termos a visão de futuro. E falar, comunicar. Visão de futuro. Eu, eu também, eu sou paciente. Ainda não. Mas ao falar isso todos os dias para mim, em frente ao espelho, eu estou comunicando o bem que existe dentro de mim como semente. Somos filhos de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós temos todas as sementinhas do bem dentro de nós. Ao... Alimentar essa semente Deixamos que ela brote Deixamos que ela floresça Quem não conhece a história dos dois Cachorrinhos, né? Tem um cachorro bravo E tem um cachorro manso Qual que vai é, aflorar? Aquele que nós alimentarmos Tem o um anjinho, de um diabinho E tem o um anjinho do bem Qual que vai sobrepujar sobre nós? Qual que a gente vai escolher? Ou ah, melhor, qual que vai nos influenciar aquele que nós escolhermos e como é que a gente escolhe nutrindo bons pensamentos, nutrindo boa comunicação. Você pode não estar sentindo ainda, mas começa com a comunicação todos os dias, fala coisas boas, mesmo, fala mesmo, nem que seja, nem que você escrever assim na mão para lembrar. Você é filha de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou filha amada de Deus. Quantas vezes a gente não escuta isso? A gente está lá em toda obra espírita, está dizendo o quanto que, que nós somos filhos de luz, quanto que nós podemos ser luz, quantas histórias. Recentemente, eu é, estava escutando o André Luiz Peixinho, ele contando sobre Lampião, amigo do, do, do José Grosso, né, Heloísa? Mas que Lampião hoje já está como, segundo o André Luiz Peixinho estava contando ele já está como é, segurança em hospital, da parte espiritual, né? espiritualmente falando. Ou seja, ele está trilhando o seu caminho de evolução. E eu conversando com um amigo sobre isso, ele... Nossa, Juliana, como é bom saber que há esperança. Pois é, imagina, Lampião, não sei quem conhece a história de Lampião, Virgulino, nordestino, cabra... Cabra brabo matou muita gente na sua época, né? Auxiliou o desencarne de muita gente. Mas está mas trilhando o seu caminho da evolução. E nós glorificamos esse bem que é o exemplo dele. E André Luiz Peixinho dizendo que até sobre organização dos espíritas, o, o Lampião estava dando umas dicas para ele. Espiritualmente, né? Assim, intuitivamente e, Luiz... e peixinho, falando assim ué, lampião me dando lição de organização, pois é, pois é, para vocês verem que no caso foi uma situação que lampião disse para ele assim: Eu tinha uma organização, mas que não tinha ideal, o ideal era só se vingar, matar. Vocês têm ideal, mas não tem organização. Olha só, ai meu Deus. Ai, meu Deus. Aí você pensa assim, será? O que será que ele está dizendo? Ai, mas vindo dele? Sim, também existe conhecimento em qualquer pessoa. Qualquer pessoa. De qualquer posto. Pode parar. Aqui no Ocidente a gente não valoriza muito o idoso, mas para para conversar com o idoso. Pensa quanta história ele tem para contar. Quanta experiência de vida. É só a gente abrir os ouvidos para ouvir essas experiências. E voltando à, à ideia do, do Natal Feliz, Alice não posso perder a oportunidade de trazer a ideia do Natal Feliz. Vamos comunicar, vamos fazer um Natal Feliz. Ah, Juliana, todo Natal é feliz. Será que todo Natal é feliz? Toda casa é Natal feliz? Eu proponho hoje a você já mentalizar. Seja lá que tipo de problema acontece no Natal, quando reúne a família... Especialmente esse ano, saindo de uma pandemia Em que houve muitas perdas Perdas assim, muitas separações momentâneas De planos espirituais Mas que nós possamos já mentalizar Meu Natal vai ser de muita confraternização mesmo Abraçar aqueles que estão encarnados E celebrar a existência, o tempo que passamos Com aqueles que estiveram conosco Até outro dia aqui na Terra, encarnados Celebrando a vida de quem está, celebrando a existência de quem está em outro plano espiritual e agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos sempre e agradecendo também a oportunidade de estarmos aqui juntos, eu com vocês e todos aqui no Café com o Evangelho Mundial. Muito obrigada.
1: O Zé Grosso está dizendo o seguinte para mim. Vigolino, meu amigo Vigolino, era o solo de Tarso no Brasil. Só bastava ele mudar o foco e o progresso viria automaticamente. Muita paz e luz a todos e todas e muita paz ao meu amigo Vigolino. A época... Ele me furou o olho, mas me abriu o olho da espiritualidade, por isso sou grato a ele. Muita luz é muita paz a todos. Paulo Araújo, suas considerações, meu
2: amigo.
3: Ah, Luiz, foi muito bom ouvir a Juliana, né? ela ela colocou esse assunto, não é? essa, essa lição de hoje, a glória ao bem, de uma forma bem ampla, né? Ou seja, <risos> não vai faltar espaço para fazer o bem, né? Nem espaço físico, nem nada, não falta, né? Só falta da gente até parado, né? Diz, meu Deus, não sei como fazer o bem, até em silêncio a gente está fazendo o bem, né? Então, veja o seguinte, é uma questão de exercício, né? E como o Zé Grosso, ouvindo aí as palavras dele, tudo é uma questão de polaridade, né? Apenas estamos... Basta inverter a, a seta, né? Eu estou indo nesse caminho. Puda, né? Então, a gente percebe que há essa necessidade desse entendimento. Mas nem todos conseguem dar um giro de 180 graus. Né? É por isso que diz que a obra de Emmanuel é 180 capítulos. Né? Cada capítulo, um grau. Então, é por isso que a gente tem devagarinho. né? E cada dia a gente move um grau, mudando, contornando a direção. Né? Isso é muito importante para que tenhamos paciência né? de fazer essa mudança, que é tão necessária, mas é como Juliana também colocou aí, a gente não dá, porque é uma mudança, não é externa, é interna. né? Então, não dá para a gente fazer essa, essa cirurgia de uma só vez. né? Então, a gente vai fazendo aos poucos. E todas as pessoas, como é, Mano coloca aqui na lição, todas as pessoas são úteis né? nesse trabalho, né? porque... A gente pensa que está fazendo errado, mas está ajudando. O Zé Grosso, mais uma vez, disse: ele me tirou um olho, mas abriu um outro, né? Então, você vê: fecha-se uma porta e abre-se uma janela, né? Então, as oportunidades. Porque tem que manter o equilíbrio, sabe? Porque se não fizesse isso, ia ficar sem equilíbrio. Como é que eu vou evoluir? Então, os benfeitores sempre dizem: teve uma dificuldade, vai ter uma oportunidade na mesma condição para que você, no final, tome a decisão. Então, e só para, mais uma vez, agradecer a Juliana, Paulo de Taça, ele é muito feliz quando ele diz o seguinte, no Livro dos Espíritos, gravitar para a unidade divina, eis o nosso propósito aqui, né? E ele diz, através da justiça, do amor e da ciência, a ciência no sentido do conhecimento, né? É uma oposição aí à ignorância, né? E o amor ao ódio e a justiça à injustiça. Então veja que gravitar é um processo não paralelo, mas um processo de subida, né? Muitas vezes vocês, como é que eu faço para gravitar? Você tem que subir, porque se você vai para um lado e para outro você não está gravitando. Então, a medida que a gente sobe, a gente começa a entender o que a gente não entende olhando de lado, né? Tem que subir a montanha para ver melhor onde é que nós estamos indo. Juliana, mais uma vez, muito obrigado e foi bom te conhecer e te assistir. Não
1: há Está vendo, velho? Realmente ele é o nosso filósofo aí, né? Silvia Freitas, suas considerações.
2: Ah, que bom né, que a Juliana está aqui para trazer esse tema para a gente, com tantas experiências bacanas né, que ela traz para a gente aí na, na educação dos filhos, no seu dia a dia, na busca de uma positividade. E eu, ouvindo é, o título dessa lição, né? Glória ao Bem, é, eu fiquei pensando, como que eu posso dar glória ao bem todos os dias? Né? E a Juliana levanta uma questão muito da das queixas, né? Como somos reclamões, somos ingratos, né? Porque a queixa é, uma, é externalizar uma ingratidão, né? Ah, não estou satisfeito com nada, tá, tudo está ruim, está chovendo eu reclamo, está calor eu reclamo, né? Aqui, é interessante, outro dia a moça falando em outubro choveu 26 dias, aí eu falei, meu Deus, quando chegar novembro a mulher vai estar tá contando os dias de calor, né? Porque... E aí, a gente esquece de ver o bem, a beleza, o que Deus traz para gente, né? E, e Emmanuel, como a Luísa fala, é poético, e ele traz uma frase que me marcou profundamente. O bem flui incessantemente de Deus, ó incessantemente de Deus. E Deus é o pai de todos os homens, olha, de todos nós. Então, assim, não tem ninguém desamparado, todos nós estamos aí aproveitando essa esse bem fluindo, né? E a gente tem que enxergar, como a Juliana trouxe o exemplo, né? Do, do Virgulino, trouxe o exemplo pra gente aí dessas questões que em todas as pessoas tem a essência do bem, tem a essência do amor. Nós começamos o café, né? Nada é por acaso, com esse bate-papo do Aloysio perceber né? coisas bacanas no Hélio, no, no Paulo, em mim, no, em todo mundo que é o Aloysio tem esse olhar muito generoso. E que coisa boa termos o Aloysio, né? Então ele falou para todos nós é, que nós vamos encontrar a paz que a gente merece porque a gente tem essa a paz é a honra de Deus. Então, Luiz, para você também, meu irmão, a paz é a honra de Deus. Ju, até amanhã, lindinha. Até <risos> e obrigada amanhã. por você trazer com tanta leveza esse tema tão importante, viu?
1: Você fica percebendo, fico percebendo quanta gente potente na psicanálise, né? A Silvia lá em Seropédica, a Juliana lá na Bahia, fico pensando, vamos formar um, né Paulo, uma teia de psicanalistas de quinta grandeza aí, isso me encanta a alma. Francisco Mogas, suas considerações?
4: É, eu tô aqui de alma encantada, não é? Me encanta da alma e eu também tô de alma encantada, Uh, eu adorei ouvir a Juliana porque é, é assim, é uma muito bem disposta, uh, apresentou a forma, muito, uh, a lição de uma forma muito alegre, que nos cativou. Eu, pelo menos, eu, eu senti isso, não é? Eu penso que os companheiros aqui na tela e aqueles que estão a assistir sentiram uh, essa alegria. Ela refere aí uma coisa interessante que é o ambiente de negatividade. É, uh, no café com o Evangelho isso não acontece. Não sei se já repararam, eu, 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 em, em 500, quase 600 cafés com evangelho, eu nunca consegui ver aqui um ambiente de negatividade. Uh, há sempre alguém com um sorriso, há sempre alguém. Uh, e e ba basta ver esse sorriso para estar a praticar o bem. E se nós não estivermos bem, uh, praticamente nos pomos bem, não é? Uh, eu acho que é, 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 é muito importante, é, porque é assim, e temos relatos, temos relatos de pessoas, eu cá em Portugal e até mesmo aí do Brasil, de relatos de pessoas, uh, o quanto esta positividade né, neste programa e, no, e na divulgação do Evangelho, o quanto faz bem às pessoas, o quanto faz bem às pessoas e, e essa receptividade esse feedback, esse retorno que nós temos tido ao longo deste tempo todo, uh, ainda nos ajuda mais a praticarmos o bem, porque assim, ao fazermos a divulgação do Evangelho, nós estamos a mais, nem mais nem menos que a fazer o bem não é? uh, isto agora dava pano para mangas como costuma dizer cá em Portugal e também no Brasil uh, eu vou, vou terminar com estas duas quadrazinhas que eu aqui pus Glória ao bem, mesmo aos que se aprazem no mal pois é a nossa grande oportunidade de o praticar no processo evolutivo esta imperfeição é normal, é apenas o um motivo para aprendermos a amar Juliana diz que o bem está em todos os lugares, o importante é fazer a divulgação da felicidade Somos instrumentos de Deus e seus exemplares da matriz original, que é o Pai da sua bondade. É isso, somos os, a matriz original, como tu disseste, Pai, uh, e a tendência é uh, a bondade, é praticar o bem. Uh, Juliana, eu não digo volta sempre porque já tenho a tua data marcada, porque é assim, eu agora, o Luiz é que manda, não é? Mas eu hoje vou supor ao, ao, ao chefe, ao patrão e já tenho, já tenho a data marcada, porque com, com esse teu sorriso, já me conquistaste, pelo menos a mim. Um beijo a todos.
1: A você e a torcida do Flamengo e do Corinthians. E o Rio Zan Flamenguista. Porque no Brasil tem, tem a torcida do, tá, a maior torcida é do Flamengo ou do Corinthians, eu não sei. Né? E tem aí a flamenguista de todo mundo. Né? Quando você fala assim, a gente até brinca, ó. E vou, vou falar só para você e a torcida do Flamengo. Guarda segredo, ou seja, eu não tem segredo. Hélio Tinoco. Suas considerações, meu amigo.
5: Meus amigos, eu queria dizer que estou muito feliz de participar com vocês. De ouvi a Juliana e as colocações dela, né? Muito interessante, a maneira que ela conduziu. E eu fiquei agora aqui. A gente consegue fazer isso. Eu conversava com a Rosana Silva, lá de Montes Claros, comentarista do nosso café também. Porque eu achei o tom da voz da Juliana muito parecido com o da Rosana. Aí começamos aqui rapidamente, pelo, pelo WhatsApp, mas, claro, mantendo a atenção no que Juliana estava dizendo. E eu queria só, assim, uma outra visão, talvez, ou até a mesma visão, né? Me lembrei de Kardec, no livro Gênesis, capítulo 3, item 8. Kardec vai dizer que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Então nós podemos transformar qualquer situação em bem, porque ela é de bem. Quando o Emmanuel vai nos posicionar aqui, ele vai dizer, ele afirma no último parágrafo que não importa quem seja um homem, não importa a nacionalidade, a sua cor, mas ele nos convida a anotar a mensagem que ele nos traz. De que mensagem ele é portador? Talvez diante do agressor, diante daquele que ofende a gente possa tirar o bem disso, porque eu já me vejo alguém que me controlo, que consigo não revidar. isso é um bem. Então diante daquele que é que ofende, daquele que é corrupto, daquele que ainda tem prazer em fazer o mal, nós podemos olhar e ter misericórdia. É o lembrei de Chico Xavier, né? Chico Xavier dizia uma das suas frases, né? Quando alguém magoar, ou ofender, não retroque, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar e ofender ou magoar para sentir-se forte. Olhar o agressor e tirar o bem que ele está nos trazendo. Talvez uma compensação do passado, né? É o próprio Chico Xavier que tem uma história, que não me lembro quem é o, quem é o historiador desse, desse fato, mas diz que certo companheiro lá de Uberaba procurou o Chico Xavier e todo aborrecido disse assim, Chico... Fulano de tal me disse isso e isso, uma ofensa. Aí Chico olhou para ele e falou, que bom, meu irmão, que bom. Aí ele, mas Chico, que bom? É, que bom. E no passado você só batia, agora já está apanhando. Né? O lado positivo, olhar as coisas com benefício, como sendo sempre o um momento do bem. E para terminar, é, me lembrei da Madre Teresa, né? que disse que as pessoas boas merecem o nosso amor e as pessoas ruins precisam dele. Então, a nossa posição diante da vida transformando tudo num bem. E é exemplo aí que aí a Joana, Joana, Joana colocou Paulo de Tasso, depois apresentou é, Lampião, né? Virgulino Ferreira, não é isso? Virgulino Ferreira. É, ambos, ambos ficaram cegos, né? Ambos tornaram a ver de novo. Perdão, Zé Grosso, né? Teve uma cegueira que lhe proporcionou, proporcionou uma visão. Paulo também... Eu fico imaginando a mesma somada que a gente consiga nessa manhã ter a visão, né? despertar essa visão da realidade espiritual, para olhar tudo à nossa volta, tudo, o vizinho, as dificuldades, o contra-cheque, <risos> e ver que tudo é um bem, tudo é um bem. Podemos escolher transformar o dia de hoje num dia de bem. É uma decisão que vai passar pela nossa percepção que nos é oferecida pelo Espiritismo. Então, que Deus possa nos abençoar a todos. Juliana, obrigado aí pela, pela sua contribuição. Como diria os nossos companheiros de volta mais vezes. Né? E Deus nos abençoe a todos.
1: A Juliana né, abordou o tema de maneira extraordinária. Primeiro, contextualizando aí a história do Zé Grosso com o Lampião. José Grosso e seu irmão Palminha Faziam parte da banda, do, da, da turma do Lampião, da, 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 da equipe dele. A ideia dos dois era que essa equipe iria ajudar as pessoas mais pobres, fazer uma espécie de justiça social, tirando dos ricos e levando para os mais pobres. Mas aos poucos ele foi percebendo que os ataques aconteciam na cidade inteira, ao povoado inteiro. Então, o que eles faziam? Quando, como eles eram próximos de Lampião, era da equipe, mas era mais amigo. O Lambião falava o que ia acontecer. Aí os dois corriam na frente e avisavam o povoado. Aí o pessoal vazava. Quando o Lambião chegava, não tinha ninguém, trocado vazio. Deixavam as coisas para trás, mas fugiam. E aí o Lambião começou a desconfiar. Ah, Tem um traíro no meio do nosso grupo. E aí descobriu que eram os irmãos Zé Grosso e Palminha. O Zé Grosso, ele, o Palminha parece que foi, foi morto a tiros, né? foi fuzilado. E o Zé Grosso, ele vazou o olho e colocou ele na catinga para morrer por infecção. Então, quando o, 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 quando o Hélio fala da comparação, primeiro o próprio Zé Grosso fala da comparação do, do Lampião com o Saulo, e também o próprio Zé Grosso, quando ele fica cego. Né? Então, é, e aí é muito bonito quando o Zé Grosso se refere a Lampião dizendo, meu amigo. Olha que interessante, Paulo. Aquele que foi o assassino dele, o assassino do irmão dele, meu amigo. E aí isso me lembra, viu, Zé? Estou falando aqui para o Zé Grosso. Isso me lembra Jesus, ao se referir a Judas, quando Judas se aproxima para lhe dar o beijo, identificá-lo, ele olha para Judas e diz assim, aqui vens, amigo. Eu acho isso muito profundo. Imagina Judas ouvindo isso, É Jesus olha para ele, sabendo que ele estava entregando ele, e diz, aqui ah, vem, Jair. Então, isso é muito possível. Então, essa, o bem está presente em tudo. No próprio Judas, a intenção dele ali era boa. É, eu tenho uma amiga islâmica, a Aline Badawi, e aí, qual é o grupo dela? Mulheres Islâmicas do Socorro aos Moradores de Rua. Então, o bem está presente nós tivemos no mar, é aqui, o bem está presente em tudo. E a Juliana ampliou, quando ela vai falar, de, de, dar, de honrar o bem nos pais que nos antecederam, nos filhos, no marido, na esposa, né nos amigos. E aí honrar em si mesma. Olha que legal, quando ela diz assim, é olhar no espelho e dizer, Aluísio, você é um homem bom, você é um homem paciente. É claro que muitas vezes vai vir o senso cristo dizer não, você não é nada paciente, mas olhar com otimismo. Mas eu vou Eu estou aqui para isso e eu vou vencer. Não é isso? Então é muito bom. Obrigado, Juliana. Que Jesus te abençoe. E agora, minha querida, suas considerações finais.
6: Maria, misericórdia, agradecer muito, muito a oportunidade de estar aqui é, e ver todo o, o, o trabalho da espiritualidade né, sobre a história de Virgulino que eu conheci esta semana, e que veio até mim, ou seja, foi construindo e aí veio o convite para trabalhar aqui, e aí eu falei dele e aí o José Grosso, olha só, né? enfim, consegui trazer, é, me, foi me mostrar desse assunto, então agradecer muito a oportunidade Estamos aqui sempre em busca né, de, de conhecimento e de trabalhar sempre. Obrigada a todos.
1: E está terminando o café, que delícia, né, gente? Mas amanhã tem mais e não, o café não, não termina hoje. É, hoje à noite teremos uma atividade. Deixa eu estou perdido aqui. Espera aí, Aruísa, só um pouquinho de paciência, gente. Deixa eu localizar a Jairza aqui ela que me socorre, me mandou cartaz da minha palestra hoje. Cadê? Vai ser na cidade de Santos Dumont, vai ser pelo Google Meet, mas... É... Quem participa... Se você participar de alguns dos nossos grupos, é... eu vou postar nos grupos o link do Google Meet, já que é uma atividade aberta ao público. Quando eles me mandarem o um link, eu vou postar nos nossos grupos. Então, participa aí dos nossos grupos. É só mandar um WhatsApp para o WhatsApp do Café 21 984 e aí a gente vai postar hoje às 20 horas uma palestra no Google Meet. Vou passar para vocês aqui. A... Já, vou, já vou postar aqui o, o cartaz. Vai tapar o meu rosto e o meu Vamos lá. Tá aí, ó. É, vai ser uma palestra No Centro Espírita João Batista Nosso abraço nosso querido João Batista Hoje no mundo espiritual Nos recebia com tanto carinho e ele brincava Esse é o Centro Espírita João Batista E eu sou o João Batista Não, o Centro não é meu, gente Ele brincava, né? O nome do presidente era João Batista Então o tema será culpa e arrependimento Então culpa e arrependimento Hoje, 20 horas pelo Google Meet. Então, assim que liberarem o link, eu passo para vocês. E amanhã, vamos ver quem estará conosco amanhã. Amanhã estará conosco um teólogo espírita. Olha que interessante como é que Café com Evangelho vai concatenando, né? né, Chico Mogas? Será o nosso Carlos Santana, nosso amigo Santana, Carlos Alberto Figueira Santana, ele é do Rio de Janeiro. Ele vai falar para nós, ele são 43 consultas. Ele é teólogo, gente, é sério. A formação dele é teologia. Ele não é um teólogo espírita, porque não existe teologia espírita, mas ele é um teólogo que é espírita. Então, a contribuição dele no conhecimento da Bíblia, dos livros sagrados, são muito boa. Amanhã, então, ele estará conosco. E, caminhando aí no, no finalzinho, nós vamos, então, agora, dividir a tela com uma pessoa que muito honrou aqui na Terra, e que está no mundo espiritual agora, honrando o mundo espiritual, que é a nossa querida Cacau, que ela, ela vai dividir conosco: Quando penso em Jesus. Vamos ver aqui. Cadê aqui? Quando penso em Jesus. Thank mm -hmm.